Amen. Tusind tak for, for forbøn. Nej. Er Gud en god i Gud? <laughs> Skal vi ikke bare slå fast med det samme, at han er en god i Gud? Så vi ikke sikkert sætter og tænker på, ah, mund og mund og mund. Nej, med de herlige vinesbyer, som vi har lyttet til her, så må vi bare i sandhed sige, at Gud, han er en god i Gud. Amen. Han er den, som er med os alle dage. Så jeg skal fortsætte med at tale lidt om det. Er Gud en god i Gud? Så vi siger, ja, han er en god i Gud. Salmisten, han siger det sådan i salme 136. Tak Herren, for han er god. Hans trofasthed var til evigt. Tak Gudernes Gud, hans trofasthed var til evigt. Tak Herrenes Herre, hans trofasthed var til evigt. Og som vi læste sidste gang i salme 73, så siger Asaf sådan, Gud er god mod Israel, mod de rene af hjertet. Og sidste gang, der så vi jo lidt på, at Asaf, han var lige ved at komme i anfægtelser. Asaf, han var, lære, han var nær ved at snuble, fordi han ligesom så på de mennesker, som ingen Gud øh, eller så på de mennesker, som ikke tilhørte nogen Gud. Og så synes han, at de havde det utroligt godt. De var velsignet, de kendte ikke til kvaler, osv. osv. Og så så han på hans eget liv, hans liv, som var gudfrygtig. Og så tænkte han, det er mærkeligt, fordi at jeg kender til kvaler, jeg kender til problemer. Men så så vi lidt på, at da salmisten Asaf, da han kom ind og så tingene fra Guds perspektiv, så blev det helt anderledes. Så kom, der andre nye, så kom der andre toner fra hans indre. Så så han nemlig, at igennem alle omstændigheder, så var Gud en god Gud. Så var Gud med ham, og han ville bare vandre Gud nær. Og så så vi lidt på, at Guds godhed er uden for vores evne til at forstå, men ikke uden for vores evne til at opleve. Og vi så lidt på, hvor vigtigt det er, at vi, at vi har et godt fællesskab med Jesus. Og vi så lidt på, at det betyder utrolig meget, at vi også har en trosvandring sammen med Jesus. Fordi det er jo det, som sætter sine spor, både i vores liv, men også i andres liv. Og her i formiddag, så har jeg bare lyst til at fortsætte og øh, tale lidt om, hvad det vil sige, og hvad det gør, hvis vi har en manglende forståelse omkring Guds godhed. En manglende forståelse om Guds trofasthed. Og sidste gang så sagde jeg godt nok, at jeg havde tre fire punkter. Vi må leve op til standarden med tre punkter, ikke? Men jeg har kun et punkt. For da jeg begyndte at forberede mig, så, ligesom, så synes jeg bare, at der kom mere og mere til. Og derfor så vil jeg bare holde mig til det ene punkt, som er, <tryk> jeg tror, at hvis vi, hvis vi har en manglende forståelse om Guds godhed, så kan vi ofte blive hemmet. Så kan vi ofte ligesom blive fastlåst i at bruge de evner og de talenter og de gaver, som Gud han har betroet os. Og det er fantastisk. 
at vi har jo alle sammen fået evner. Vi har jo alle sammen fået nogle gaver. Givet af Gud, den almægtige. Og det, som Gud ønsker, det er jo, at vi er tro imod det, som Gud han har givet os. Og jeg tror, det er sådan, at da vi siger ja til Jesus som vores frelser, der var det, at vi oplever at blive født på ny. Og der er jo ikke noget skønner end at blive født på ny. Der er ikke noget skønner end at komme til tro på Jesus og acceptere Jesus som vores frelser, som vores herre, som den, som vil give os mange vidunderlige ting. Og da vi kommer til tro på Jesus, så bliver vi også ført ind i Guds familie. Og så kan vi samles sådan et søndag som i dag og fryde os sammen med hinanden over Guds vidunderlige godhed. Og jeg tror, at i frelsen, så kommer vi også ind i Guds bestemmelse. Og det er sådan, at Gud, han har en bestemmelse for os alle sammen. Han har nogle gerninger lagt til rette for os, for at vi skal vandre i dem. Og Paulus, han siger jo sådan, det her kendte vers, efter 2.10, for hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har, er ikke fantastisk, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Og jeg synes, det er et fantastisk værk. Vers. Bibelen siger her, at før verdens grundvold blev lagt, forbestemte Gud os til at vandre i forberedte gerninger. Det vil sige, at op igennem tiden, op igennem tiderne, så så Gud efter mænd og kvinder, som ville hans rige. Er ikke fantastisk? Det vil sige, at på et tidspunkt, så så Gud op igennem tiden. Og pludselig så han, at en dag, så ville der blive født en lille Gud, som hed Christian Tygsen. Og da han så, at en dag, så ville der blive født en dreng ved navn Christian, så skal jeg bare sige, så begyndte han ikke at græde. Men han begyndte at fryde sig. Han begyndte at, at blive taknemmelig. Og han tænkte, der er en Gud, som jeg vil lægge min hånd på. Der er en, som jeg vil velsigne. Og det kan godt være, at Gud han har tænkt, ah, det kan godt være, at jeg får lidt kvaler indimellem. Det kan godt være, at han siger, at han vil være lidt genstridig. Og måske nogle gange, så vil han måske gå hans egne veje. Og Gud, han har tænkt og sagt til sit lille råd der i himlen, jeg tager chancen. <laughs> Hvorfor? Fordi igennem det hele, så så han, der var et hjerte. Der var et hjerte, som ville Guds rige. Der var et hjerte, som trods svaghed og så videre, så videre, vil vandre på Guds veje. Der var et hjerte, der var en mand, som ville, selvom kød og skrøbelig ånd er villig, så ville han gå på Guds vej. Og derfor så udvalgte Gud ham, og Gud har udvalgt os alle. Det er fantastisk. Og det kan godt være, at der var en ting, at Gud han sagt til sig selv. Der er en ting, som jeg først vil fortælle Christian i sidste øjeblik, eller siger han bare nej. Og det er at han skulle blive præst her i Silkeborg Frikirke. <laughs> Men det er fantastisk. Gud så op igennem tiderne. 
Og Gud ser os i dag. Gud spejler ud over jorden i dag, for at finde nogen, som vil vandre i den forbestemmelse, som Gud han har lagt til rette. Gud han har kaldt os. Gud han har ført os ind i sit rige, for at vi skal være hans ambassadør. Gud har ført os ind i hans rige, for at vi skal være en disciple. Vi skal være en tjener. Vi skal være med til at åbenbare hans rige her på jorden. Med andre ord, der er nogle opgaver. Der er nogle gerninger, som Gud har lagt hen til os. Og vi har alle sammen fået en opgave. Og det er jo netop her, at Guds godhed kommer ind. Det er jo her, at Gud han er fantastisk. Fordi det er sådan, at den som Gud han udvælger, den som Gud han kalder, den person eller de personer, dem udruster han også. Han hjælper og han styrker. Gud velsigner dig ikke og mig, fordi jeg er god, fordi vi er gode. Men Gud han velsigner, fordi han er god. Han udruster, fordi han er god. Han giver os gode gaver, fordi han er god. For at vi skal tjene hans rige, og for at vi skal være en ambassadør. Og det er jo også det, som Gud han ville undervise Moses om. Jeremias, og jeg elsker at læse om, om, om Moses. Og jeg tror, det er om i anden Mosebog, det, det fjerde kapitel. I tre kapitel, der læser vi om, at Gud... Han kaldte Moses ved den brændende tornebusk. Og vi ved, at Moses, han havde mange, mange undskyldninger. Men så siger han sådan i vers 4, jeg har det ikke heroppe. Men Moses sagde til Herren, undskyld mig, Herre, men jeg har ikke orden i min magt og har aldrig haft det. Altså han forsøgte ligesom at komme udenom kaldelsen. Han forsøgte ligesom at komme udenom det, som Gud havde forbestemt ham til. Og så siger han sådan, og jeg har heller ikke nu, efter at du er begyndt at tale til mig, din tjener. Jeg har svært ved at udtrykke mig i ord, sagde, da sagde Herren til ham. Hvem gav mennesker en mund? Hvem gør stum eller døv? Sen eller blind? Og så siger han, Moses, det kan godt være, at du har mange undskyldninger. Er det ikke mig, Herren? Gå nu. Gå nu. Stop med alle undskyldningerne. Gå nu. Jeg vil være med din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Og vi møder det samme hos profeten Jeremias, hvor han også oplever Guds kaldelse, og hvor han også begyndte ligesom at, ah, oh, nej, jeg kan, jeg kan ikke rigtigt. Og det er jo ufatteligt, han komme med alle de indvendinger, for tænk hvilken hilsen, prøv at høre hvilken hilsen han fik i starten. Herrens ord kom til mig, før jeg dannede dig i Moders liv, kendte jeg dig, før du kom ud af Moders sky, heldig jeg dig, jeg gjorde det til profet til folkene. Hvilken hilsen? Halleluja! Og så siger han, så svarer han, ak Gud herre, jeg er ung. Han forsøgte igen, Forstår, jeg forstår ikke at tale, men Herren sagde til mig, du skal ikke sige, at jeg er ung, men over alt, hvor jeg sender dig, skal du gå. Og alt, hvad, du, alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale. Så rakte Herren sin hånd ud og berørte mig min mund. Og Herren sagde til mig, 
nu lægger jeg mine ord i din mund. Er det ikke stærkt? Det taler bare om, at Gud, den Gud, som udvælger, den Gud, som kalder, er også den Gud, som udruster os og giver os det, som vi har brug for. Da Jesus han kaldte sine disciple, så sagde han til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefisker. Jeg kan godt lide det her. Kom og følg mig. Så vil jeg føre jer ind i en proces. Så vil jeg udruste jer. Så vil jeg give jer det, som I mangler. Så vil jeg mangfoldiggøre de gaver, de talenter, som jeg har lagt ned i jeres liv. Gud, han giver, og han giver i overflod. Var ikke det, vi sang? Og det er også derfor, at Jakob han siger sådan, men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle. Husk det. Som giver alle. Rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. Hvis ikke, hvis ikke det er godhed, så ved jeg ikke noget. Og det er det ikke sikkert, at jeg gør det. <laughs> og så siger Jakob, men han skal bede i tro. Og nogle gange så kan vi godt blive lidt bange for det her, men han skal bede i tro, og det her med troen ikke. Men vi kan også sige, at han skal bede i tillid til Guds godhed. Han skal bede i tillid til Guds omsorg. Og alt i Guds rige, det er forbundet med tro. Men uden tro er det umuligt at behage ham, for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søder ham. Og her for en søn, der taler Christian rigtig godt om, at vi skal tro, at Gud han vil opfylde de løfter, som han har givet os. Og det er jo sandt. Gud han er trofast. Og vi må tro på, at Gud giver og opfylder. Og øh, Lars han talte i Borgerkirken her i mandags, at Gud tror på os. En fantastisk tanke. Gud tror på dig. Han tror på det, som han har lagt ned i dig. Han tror på dine evner. Han tror på alt det gode i dig. Og når Gud tror på os, så må vi også tro på en Gud. At Gud i sin godhed vil hjælpe og føre sagen igennem i vores liv. Ser du det? Og det er så vigtigt, at vi ikke mister frimodigheden i vores vandring. For det står sådan, at den bærer en stor løn i sig. Og det er sådan, at hvis vi ikke har den her forståelse, om Guds godhed og Guds trofasthed, jamen så er det jo, at vi ofte kan miste frimodigheden. Så er det, at vi kan miste frimodigheden i at bruge det, som Gud han har betroet os. For det er jo sådan, at hvis vi ikke har frimodighed over for Gud, så har vi jo heller ikke frimodighed over for hinanden. Der er en sammenhæng. Der. 
og så er det, at vi ofte kan blive hæmmet, og vi kan blive begrænset. I Matthæus 25, så øh, læser vi en øh, beretning, og jeg skal bare lige, jeg skal ikke læse den for tinskyld, men bare lige øh, gå igennem dem. Og i Elisen, der læser vi om en mand, som ville rejse til udlandet. Og det er jo et godt billede på, på Jesus. Jesus, han kom, han rejste, og han overgav sit rige opgaverne til sin menighed. Og manden i beretningen, før han rejste, så kaldte han sine tjener til sig. Og så betroede han, betroede han dem sin formue. Og der var en tjener, som fik fem talenter. Og den mand, han gik straks hen og tjente fem talenter til. Og så var der en, som havde to talenter. Og den han gik hen og tjente to talenter til. Men så var der også en, en tjener, som bare fik en talent. Og det står, at alle fik efter deres evner. Og det er jo igen et tegn på Guds godhed. Han giver efter vores evner. Han giver efter det, som vi formår at forvalte. Og så læser vi beretten, at, øh, at kort tid efter, så kom hans herre tilbage for at gøre regnskab. Og den øh, tjener, som har fået de fem, han kommer og sagde, herre, jeg har tjent fem til. Og den, som har fået de to, han kommer og sagde, herre, jeg har tjent to, to til. Og øh, de fik jo et herligt budskab. Godt, du gode og tro tjener, du har været tro i de små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til min herrens glæde. Men så læser vi om den her tjener, som bare får én talent betroet. Og han kom ikke rigtig med frimodighed. Han kom ikke løvende hen til sin herre. Men jeg tror måske, han kom lidt bæven. Måske han bare gået og kigget ned i jorden. Og så siger han til sin herre, herre, jeg kender dig som en hårmand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og så står det sådan, og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Og vi kan spørge os selv, hvad var det, som fik ham til at handle, som han gjorde? Jeg tror, at det kan måske være mange årsager til det. Men jeg tror, at en af årsagerne var manglende forståelse omkring sin herre. For der står sådan, og er frygt for dig. Det vil sige, der står i den anden oversættelse, jeg var bange for dig, herre. Og måske denne mand, han var bange for at blive fordømt. Måske han var bange for at blive forkastet. Hvis han ikke levede op til den forventning, som hans herre havde til ham. Og derfor siger han, jeg kender dig som en hård mand. Jeg var bange for dig. Og jeg tror, at i den samme situation kan vi ende op i. Hvis vi har en manglende forståelse om Guds karakter. Det vil sige, det er ikke sikkert, det er det, men så kan vi egentlig også bogstaveligt talt gå hen og grave vores evner og vores talenter ned. Og ikke bruge det, som Gud i sin nåde har givet os. Men kender vi Gud? Kender vi Guds kærlighed? Kender vi Guds omsorg? Kender vi Guds nåde? Kender vi Guds trofasthed? så vil vi bare bevare frimodigheden. Uanset, 
om vi gør nogle fejl. Uanset om vi går fejl af vejen. Uanset om vi dummer os eller gør nogle ting forkert. Uanset om vi famler os frem. Og jeg ved godt, der er ikke nogen af jer, der har prøvet det. Men ud fra min egen erfaring, så må jeg bare sige, at jeg har ofte gået fejl af vejen. Jeg har ofte dummet mig og gjort forkerte ting. Og min kone nikker. Eller jeg ofte har famlet mig frem. Men igen ud fra min egen erfaring, at når jeg forstår Guds omsorg, Guds trofasthed, så bevarer jeg frimodigheden. Fordi jeg ser, jeg har en dyb overbevisning ud fra denne forståelse, at jeg bliver ikke fordømt. Jeg bliver ikke forkastet. Der er ikke en, der står med en hammer i hovedet og banker mig oveni. Og lad mig stille dig et spørgsmål. Jeg tror, de fleste af os her kender beretning om den fortabte søn. Da han kom tilbage til sin far, blev han fordømt? Hvad? Nej. Blev han forkastet? Nej. Sagde faren til ham, jeg vil ikke noget med dig at gøre mere. Nej. Er det ikke fantastisk? Men faren, han stod hver dag og spejlede os for at kigge efter sin søn. Og da han så sønnen, så løftede han kjorten, som en var en ydmygelse på den tid. Og så løb han afsted for at fagne sønnen, for at kysse ham, for at sige velkommen hjem, min gode søn. Ja, jeg ved, at du har dumt dig. Ja, jeg ved, at du har gået fejl af vejen. Jeg ved, at du har gjort tåbelige ting. Men fra et dag af, så skal du igen være genstand for min kærlighed. Du skal igen være genstand for min nåde. Du skal igen være genstand for min barmhjertighed. Jeg tror, der er noget, vi må forstå som kristen. Og jeg er næsten klar over, at vi, vi forstår det alle sammen. Men øh, bare lige for at friste det op. Der er noget, vi må forstå som kristen. Og det er, at vi er ikke længere under loven. Du er ikke længere under loven. Vi er blevet løst fra lovens forbandelse. Og måske det lyder forkert i dine ører, for hvad loven ikke giver Gud? Jo. Johannes siger det sådan, for loven blev givet ved Moses. Og vi ved jo, at Moses han gik op på bjerget med stentavnerne, og Gud han skrev på stentavnerne. Og så sagde han til Moses, gå nu ned til folket og giv dem, og giv dem loven. Men hvad var loven? Loven, det var en tugtemester. Den viste os alle Guds retfærdige krav, men var ikke i stand til at føre os ind i de fuldkommende. Og dermed så blev loven jo en forbandelse, fordi du og jeg, vi kan ikke og bliver aldrig i stand til at opfylde loven. Og derfor så blev den en forbandelse. Men hør nu godt efter. Johansen siger mere. I samme vers, han siger mere, end for loven kom, eller for loven blev givet Moses. Han siger også, at nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Og det er jo det, vi må have for øje, når vi ønsker at være en ambassadør, når vi ønsker at være en disciple, når vi ønsker at gå 
Guds veje, løbe på Guds veje, så må vi forstå, ja, vi dummer os, men Gud, han kommer, og han siger, rejs dig nu, for at bare fortsæt, fordi jeg vil føre dig ind i en proces, jeg vil dygtiggøre dig, jeg vil udruste dig, så du bliver bedre og bedre til det, som du skal gøre i mit rige. Hvad betyder noget? Det betyder ufortjent godhed. Hvad? Halleluja. Ufortjent godhed. Og det er den åbenbaring, der må præge vores liv. For den viser os. Eller den vidsighed, den fastholder os i den sande frimodighed at være den, vi skal være. Den viser os, som jeg sagde før, om alt går galt, om du føler dig, mis- om du føler dig mislykkes, så vil der ingen plads være til fordømmelsen. Forkastelse. Og alle de ting, som loven gerne vil føre ind over os. Tugtemesteren gerne vil føre ind over os. Men der er ikke plads, fordi der er en anden ånd, der råder i dig. Livets åndslov, som viser dig et andet billede af Jesus. At du er i Kristus Jesus sat fri. Halleluja. Du er sat fri til at være den, som Gud ønsker, at du skal være. Med alle dine fejl og alle dine brister. Og det betyder, at vi kan tjene med fuld fremodigheden. I troen på Guds godhed følger os alle vores dage. Du behøver ikke, eller vi behøver ikke at grave vores talenter ned. Og det var også dejligt at høre om de her herlige vinesbøger. Det er jo netop det, Gud har kaldt os til. Det er ikke at grave talenter ned, nej, det er at være et vine for Jesus Kristus. Halleluja. Og jeg har bare sådan en ønske, Går. Jeg har bare sådan en ønske, at Helligånd må åbenbare det for os alle sammen her i formiddag. Gennem det enkle ord her, at Helligånd må vise dig, at Gud har lagt sin hånd på dig. Gud har ført dig ind, og du skal være fremodig. Der hvor Gud har sat dig, der hvor Gud han har Placer dig, der kan du være med til at være en ambassadør. Vi så gerne, Helligånden skal åbenbare, at du er ikke længere under tugtemesteren, men du vandrer under Guds nåde. Halleluja. Skal vi ikke give Helligånden lov til det? Og åbenbare det for os alle sammen. Og det kan være, at du sidder i formiddag og har måske ikke det her klare billede omkring Jesus, eller det her klare billede omkring Guds godhed. Nogle gange så tvivler du lidt på Guds godhed. Og nogle gange har du lidt svært ved at, at bruge det, som Gud han har givet dig. Men jeg tror, at Gud han vil give dig en ny styrke og en ny fremodighed også i denne dag. Christian, kunne du tage gitaren lidt? Og så skal vi bare afslutte gudstjenesten ved at søge Herren sammen. Der kunne siges meget mere, men jeg tror bare, jeg skal stoppe her. Og så skal vi bare bruge lidt tid på at søge Gud igen. Fordi det er sådan, at det du ser... Det har du. Og det er derfor, Helion gerne vil åbenbare Kristus for os.
at Helligånden gerne vil åbenbare din far i himlen for dig. Og det var derfor, at Herren sagde til Abraham, kom nu ud af dit telt, og så se op mod stjernerne, og så begynd at tælle stjernerne. Og Abraham kan komme ud af teltet, og han begyndte at se op, og han begyndte at tælle stjernerne. Og mens han stod der i forsøg på at tælle alle de her stjerner, så tror jeg, så voksede forståelsen om Guds trofasthed. Så voksede forståelsen om, yes, Gud er jo den, han siger sig at være. Ja, han er den, som kan opfylde løftet for mig. Selvom jeg er gammel, selvom jeg, mit liv er ved at løbe ud, så er Gud trofast. Han er den, som kan give det, som han har lovet mig. Han opgaver til, og så begyndte han at prise Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Skal vi ikke stå op, og så skal vi bare søge Gud? Og jeg tror, at Gud han mener mennesker her i formiddag, om at være fremodige i hverdagen. Jeg hørte nogle herlige vinesbøger om, at det lønner sig at være fremodig. Og når du træder ud af bogen og begynder at vandre, på det ord, som Gud har sagt til dig, så skal du få lov at opleve, at Gud velsigner. Han velsigner ikke på grund af din godhed, men han velsigner på grund af, at han er en god Gud, og han ønsker, at hans rige skal vende fremgang. Så vær fremodig i hverdagen. Og det kan være, at du ønsker, at vi bare skal bede en enkelt bønd for dig. Så har vi lyst til at gøre det. Vi kommer ikke til at spørge ind til en hel masse, men vi kommer bare og lægger vores hånd på dig, og så beder vi om Guds fremodighed over dig over dit liv. Vi beder om, at Gud må åbne din hjertes øjne, så du ser og forstår Guds godhed, Guds almagt, at det er den, der er med dig. Så mens vi synger et kor, det kan være, at du har bare lyst til at stå stille og roligt der, hvor du står. Men hvis du ønsker, at vi skal bede en bøn for dig, så kom og stå her.